0: Heute mit Matthias Friebe. Schönen guten Abend und frohe und gesegnete Ostern. Wie die Auferstehung Jesu stattgefunden hat, darüber gibt es in den Evangelien keinen Bericht. Wir hören und lesen Berichte darüber, wie die Jünger und die Frauen zum Grab kommen und wie sie das Grab leer vorfinden. Das leere Grab, eines der wichtigsten Zeichen für das Osterfest. In diesem Jahr in der Karwoche und an Ostern unser Schwerpunktthema hier im DOMRADIO. Heute begeben wir uns in unserer Sendung Kopfhörer auf künstlerische Spuren. Wie wird Ostern in der Kunst dargestellt? Wie zeigen die Künstler das unbegreifliche Geschehen und das leere Grab? Und was sagt uns das für heute im 21. Jahrhundert? Dazu habe ich mit Pfarrer Dominik Meiering gesprochen, der nicht nur den Seelsorgebereich in der Kölner Innenstadt leitet, sondern selbst promovierter Kunsthistoriker ist. Getroffen haben wir uns zu einem Rundgang im wallraf richards museum in Köln. große Feste im Kirchenjahr, Weihnachten und Ostern und gerade in Köln, wenn man sich in der Innenstadt bewegt, sind Krippen ganz besonders präsent, Krippendarstellungen, Weihnachten wird immer, manchmal mit Ochsen und Eseln, aber immer als Krippe dargestellt. Kann man das irgendwie mit Ostern vergleichen? Gibt es eine ähnliche Tradition? Leider nicht. Eigentlich ist Ostern
1: das ja viel größere und schönere Fest, denn da geht es um den Kern unseres Glaubens, Auferstehung Jesu Christi, der Tod ist überwunden. Aber das Weihnachtsfest hat sich natürlich in den vor allen Dingen vergangenen zwei Jahrhunderten zu einem Familienfest entwickelt und hat deshalb natürlich auch eine viel größere äh, Sichtbarkeit und äh, viel mehr Ausdruck und viel mehr Bilder und viel mehr Riten und viel mehr Kultur drumherum äh, entwickelt. Das ist eigentlich schade, weil wir das Osterfest auch doch noch einmal neu entdecken müssten und neu entdecken könnten. Und es gäbe auch da wunderbare Möglichkeiten, das nochmal mit Kultur und Bildern
0: und Riten und so weiter ein bisschen nach vorne zu bringen. Ich finde das super. Sie haben schon gesagt, das ist ja nicht das Fest schlechthin. Hat es nicht in früheren Jahrhunderten Künstler trotzdem inspiriert, Bilder zu malen? Natürlich, die Ostergeschichte taucht immer wie selbstverständlich
1: in den Bilderzyklen auf. Ähm, wobei oft eben dann hinter der Kreuzigung und der Kreuzabnahme und der Grablegung, das leere Grab zu finden ist oder Christus, der hinter dem Grab steht. In der orthodoxen Tradition sieht man auch Christus, der in die Hölle hinabsteigt, um dort Adam und Eva und alle Menschen vor ihm aus der Hölle herauszuholen und zum Leben wieder zurückzuholen. Diese Tradition der Bilder, die gibt es schon, aber sie haben eben nicht diese Kraft entwickeln können, wie die Krippendarstellungen
0: des Weihnachtsfestes. Liegt das auch daran, dass man wahrscheinlich mit dem Kreuz an Karfreitag schon eine sehr prominente, sehr wichtige, sehr auch ähm, inspirierende äh, ähm, Möglichkeit hat, auf das Ereignis einzugehen? Genau. Und es liegt
1: auch daran, dass wir Ostern ja nicht so leicht darstellen können. Weihnachten, das ist die Inkarnation, die Menschwerdung Gottes, das können wir ganz menschlich darstellen. Da ist der Josef, da ist die Maria, da ist das Kind, die heilige Familie. Naja ja, Ostern, da wird von der Erfahrung der Jünger erzählt. Sie kommen zum Grab und sie finden das leere Grab vor. Und sie finden dann da die Tücher, die dort liegen. Die sind ein Verweis darauf, dass Christus lebt. Sie begegnen dem Engel, der ihnen sagt, er, den ihr sucht, der ist nicht hier. Also das heißt... Mh, Natürlich sind das kraftvolle Bilder, die dort gezeichnet werden in den Evangelien, aber sie sind nicht so leicht, bildnerisch für einen Maler umzusetzen, denn sie erzählen von einer Wirklichkeit,
0: die nicht so einfach gesehen werden kann, anders als die Krippenszene. Heißt das auch, das liegt auch daran, weil in dem Evangelium haben wir ja keinen Bericht von der Auferstehung selbst, sondern nur den Bericht darüber, dass das Grab jetzt leer ist, anders als Weihnachten. Also dass man sozusagen mehr Fantasie und mehr Geisteskraft noch investieren muss, um sich da was einzudenken, auch wie das gelaufen ist? Ja, genau. Also da wird erzählt von den Begegnungen äh, der Jünger
1: mit dem auferstandenen Jesus und von dem leeren Grab. Das ist das, was wir in den Evangelien an Ostergeschichten haben. Und das darzustellen ist eben nicht so einfach. Toll sind natürlich die Begegnungen Jesu, des Auferstandenen mit den Jüngern am See oder noch schöner und berühmter, die berühmte Emmausgeschichte, das lässt sich auch wieder ganz gut darstellen und präsentieren. Aber das Geschehen ist der Auferstehung, das ist unseren Blicken entzogen, sowohl in den Evangelien wie auch in der Darstellung der Kunst. Es gibt vielleicht ein Bild, das so ein bisschen Berühmtheit erlangt hat, das von Matthias Grünewald in Kolmar auf dem Isenheimer Altar. Da sieht man Christus schwebend über dem offenen Grab, gewickelt in ganz viele Tücher vor eine... Sonne gestellt, sein Gesicht ist ganz durchleuchtet, man sieht einen verklärten, durchleuchteten Leib. Das Einzige, was beides miteinander verbindet, ist diese Bewegung des Tuches, um deutlich zu machen, da ist eine Lebendigkeit. Aber es ist natürlich auch ein symbolisches Bild, es ist nicht das Geschehen der Auferstehung, das wir jetzt sehen können, sondern es ist der Hinweis darauf, dass Gott weiterhin wirkt und dass Gott lebt und dass er lichtvoll in diese Welt hineinscheint.
0: sind wir zu Gast im Bayer-Frischatz-Museum, wollen uns um das leere Grab und um die Auferstehungskunst kümmern, die es auch hier zu sehen gibt. Was werden wir uns heute angucken? Ja, also hier ist zum Beispiel eine
1: ganz schöne und gute Möglichkeit, mal das zu sehen, was ich gerade erzählt habe, vom Meister der Liversberg-Passion aus der Mitte des 15. Jahrhunderts. Da sieht man eben das leere Grab, man sieht ein Engelchen in diesem Grab stehen, und es zeigt den drei Marien, die zum Grab gekommen sind, um den Leichnam zu salben, es zeigt die Tücher und nichts mehr. Und die Tücher sind natürlich ein Sinnbild dafür, dass den Augen verborgen bleibt, was da geschehen ist. Nicht, Was in Tücher eingehüllt wird, das verhüllt etwas einerseits, andererseits zeigt es auch etwas. Nämlich das, was wir sehen und begreifen können, ist ja, unseren Augen entzogen. Also das Sehen und Begreifen passiert auf einer anderen Ebene hier. Dieses Auferstehungsgeheimnis können wir nicht mit Augen sehen, nicht mit Händen begreifen, sondern es bedarf eines gläubigen Erfassens dieses Geheimnisses. Und dann ganz wunderbar natürlich auch, wie dann da diese äh, Soldaten und Wächter, die vor das Grab gestellt wurden, die aufpassen sollten, dass man den Leichnam nicht wegnimmt, wie es im Evangelium berichtet wird, dort zum Teil schlafend zu finden sind, zum Teil aber auch ähm, ja, die, die Hand an die Stirn legen und äh, in Gedanken sind nach dem Motto, was ist denn jetzt hier gerade passiert? Äh, sie sind äh, desorientiert, sie liegen am Boden, sie
0: begreifen noch nicht, was da äh, passiert ist. Also eine ganz wunderbare, eindrückliche Geschichte. Trotzdem auch zu sehen auf dem Bild ist aber auch Christus, also er ist zumindest angedeutet, dass er neben dem Grab steht. Genau, also er ist da, er ist gegenwärtig,
1: ähm, er trägt in seiner Hand die Siegesfahne, wo deutlich ist, der Tod ist überwunden und er ist derjenige, der auch segnet. Also er ist da und gleichzeitig nicht da, denn das Interessante ist, diese drei Frauen die nehmen ihn eigentlich nicht wirklich wahr, sondern
0: ähm, ja, er ist gegenwärtig, aber gleichzeitig nicht da. Dieses Bild ist ein Teil eines größeren Altarbildes mit mehreren Abschnitten. Direkt daneben sieht man zum Beispiel noch, wie Jesus vom Kreuz abgenommen und ins Grab gelegt wird. Es ist also nicht so, dass das Osterbild als Einzelnes an sich steht. Es ist immer in einen Zyklus eingebunden. Ja, das ist eigentlich die Tradition.
1: Das war bei den Weihnachtsbildern auch so. Äh, Erst mit der Popularität der Feste werden diese einzelnen Glaubensgeheimnisse, die auf den einzelnen Bildtafeln äh, wiedergegeben werden, auch singulär neu gemalt und
0: werden zu eigenen Genrebildern, wenn man so will. Kann man sagen, dass durch Darstellungen wie diese, da gibt es ja noch viel mehr, die man finden kann in der Kunst, sich auch das Bild, wie Ostern war, bei den Menschen dann überhaupt verfestigt hat?
1: Ja, also jedes Bild ist ja schon eine Interpretation und jedes Bild eines Textes ist die Interpretation eines Textes. Anders formuliert, es ist nicht so einfach ähm, zu sagen, was ist das Osterbild, das wir im Kopf haben sollen. Aber das Berühmteste, das aus dem Mittelalter stammt, ist eigentlich das, wo die Jesus aufrecht steht, wo er in der Regel seine Wundmale zeigt, wo er in einen rotes Tuch in ein rotes Gewand ähm, eingebettet ist, stehend erhobenen Hauptes, oft segnend, oft auch die Siegesfahne in seiner Hand und solche Figuren sind gemalt worden, sie sind aber auch geschnitzt worden. Das Schöne ist, in, den, in der Barockzeit hat man dann auch solche Figuren in den Kirchen aufgestellt zum Osterfest und man hat sie sogar zum Teil dann zum Fest Christi Himmelfahrt nach oben in die Decke hinaufgezogen mit einem Seilchen. Also diese, soll man sagen, Tradition des Spielens mit den Bildern und des Interpretierens der Glaubensgeheimnisse und äh, in, in der Liturgie. Das ist etwas, was früher noch viel ausgeprägter war. Und ja. Ich weiß nicht, ob so oder anders, aber was ich mir jedenfalls wünschen würde, denn wir sind ja Menschen mit allen Sinnen und wir müssen auch dieses Ostergeheimnis irgendwie sinnlich neu erfahren dürfen. Also ich bin da immer dankbar, wenn ich schöne Ideen finde, wie auch Ostern neu erlebbar wird. Zum Beispiel der Figuralchor in Köln, der macht immer Ostermusiken, weil die gesagt haben, Passionsmusiken gibt es
0: genug, aber eine Ostermusik, da gibt es nur wenige. Und so Initiativen, die finde ich fantastisch. Kommen wir nochmal zu dem Bild zurück, was wir hier sehen. Die Siegesfahne ist schon angesprochen. Die sieht man auf ganz vielen Bildern. Das ist diese, diese weiße Fahne mit dem roten Kreuz drauf, die Christus an, einem, an der Stange in der Hand hält. Ist das was, wenn man den Menschen auch etwas geben musste, ein starkes Zeichen, was dann neben dem Kreuz auch steht, um ein zweites starkes Zeichen zu setzen?
1: Ja, also da wird ja beides zusammengenommen. Nicht? Der Auferstandene, der aber jetzt das Kreuz in der Hand hält, wenn man so will. Um deutlich zu machen, durch das Kreuz geschieht Ostern. Ohne Kreuz ist Ostern nicht denkbar. Das beides hängt miteinander zusammen. Und ich glaube, dass das ein wirklich starkes Bild ist. Andererseits erleben wir natürlich auch Menschen, die sich immer schwer getan haben, diese Bilder so zu interpretieren, dass klar wird, ich begegne hier nicht der Situation der Auferstehung in der Beschreibung der Heiligen Schrift, sondern ich begegne hier der Interpretation eines Künstlers und der ikonografischen Festlegung eines Glaubensgeheimnisses, nämlich des Ostergeheimnisses. Und das ist interessant, dass das je nachdem, wo man ist, in welcher Kultur, ganz anders ist. Wir können gerne einmal rübergehen zu der Darstellung, wo Christus die Toten aus dem Grab herausholt, aus der Unterwelt rettet. Da kann man sehen, da gibt es noch eine andere Darstellungsweise.
0: So, wir sind jetzt zwei Räume weitergegangen hier im Museum und sind jetzt bei einer Szene, wo sozusagen die Toten aus den Gräbern gezogen werden vom Auferstanden und was sehen wir hier genau? Ja, man sieht hier, wie Christus sich
1: hinabbeugt in das Maul, in den Rachen eines großen Fabelwesens, des Leviathans, also des Bösen. Wenn man so will, das Tor zur Hölle wird hier dargestellt in einem grimassenhaften Gesicht, eines wolfsähnlichen Wesens mit aufgerissenen, erschreckenden Augen, mit scharfen Säbelzähnen. Und Jesus hat aber keine Angst, sich da hineinzubeugen, sondern im Gegenteil, er geht nach vorne und er holt dort heraus die Menschen, die aus der Unterwelt heraus gerettet werden. Das ist ja eines der großen Glaubensgeheimnisse, dass durch die Erlösungstat Jesu Christi am Kreuz alle Menschen aller Zeiten erlöst sind. Und als Urtypen aller Menschen stehen natürlich Adam und Eva. Das Leben auf der Erde symbolisieren diese beiden. Sie sind ja Prototypen des Menschen. Ja, und der Mensch, der will gerettet und erlöst werden. Im Übrigen deshalb gibt es auch die wunderbare Legende, dass das Kreuz Jesu Christi errichtet wurde auf dem Grab Adams. Man sieht unter Kreuzigungsdarstellungen sehr oft unten einen Totenkopf dargestellt. das soll der Totenkopf Adams sein, um deutlich zu machen: Das ist der alte Mensch, der Gott und seinen Willen nicht gehört hat oder nicht verstanden hat. Ja, auf jeden Fall der. Ähm, Na naja, also der der Mensch, der am Ende sein wollte wie Gott und damit das verfehlt hat, was er eigentlich sein könnte. Und Jesus ist eben derjenige, der wirklich Gott ist. Und er zeigt es, indem er sich ganz demütig und menschlich zeigt. Und das ist das wunderbare Geheimnis, dass mit dieser Idee des alten und des neuen Menschen hier noch einmal gespielt wird, in diesem Bildwerk des Abstiegs Jesu in die Hölle hinein. Es gibt im Übrigen in der orthodoxen Liturgie und in der orthodoxen Ikonografie da eine Fülle und eine große Bandbreite von Darstellungen und auch von Riten, also von eigenen Liturgien, die gesungen werden. In Köln ist das zum Beispiel in Groß St. Martin immer am Karsamstagmittag. Da wird immer die Liturgie vom Hinabstieg Jesu in die Hölle äh, gefeiert. Eine ganz wunderbare Liturgie
0: mit wunderbaren Klängen und äh, schon ganz viel österlicher Vorfreude. Dieses Bild, das wir hier sehen, steht aus 30 kleinen Bildern, die Szenen aus dem Leben oder beziehungsweise aus der Passion dann zeigen und in der Mitte, ganz groß, wieder die Kreuzigung. Also das ist dann doch das Ereignis, was anscheinend die größte Inspirationskraft hatte, oder? Naja, also der äh, Meister der Passionsfolgen,
1: der dieses wunderbare Bild hier im Übrigen auf Leinwand, das ist eine der frühen äh, mittelalterlichen Darstellungen auf Leinwand 15. im 15. Jahrhundert gemalt hat. Ähm, der ist natürlich hingegangen und hat in das Zentrum des Bildes das gerückt, was das zentrale Ereignis ist. Nämlich die Kreuzigung Jesu Christi. Das ist die Erlösungstat. Und durch diese Kreuzigung Jesu Christi empfangen wir das Osterfest. Und es ist eine Geschichte, die eben sehr weit reicht. Es ist ähm, es ist die ganze Geschichte erzählt, die uns von Jesus berichtet ist, angefangen vom Sonntag über viele, viele Szenen oder der Ölberg oder die Gefangennahme, die Geißelung, die Dornenkrönung, das homobild und so weiter. Also die ganze Passion wird in großer Ausführlichkeit dargestellt, um deutlich zu machen, das alles hängt miteinander zusammen. Das hat seinen Höhepunkt in der Kreuzigung. Das ist ja auch spannend. Wir haben das die Tage im Johannesevangelium, in der Liturgie gehört. Jesus ist von der Erde erhöht. Damit ist einerseits gemeint, ja, man hat auf dem Berg Golgotha das Kreuz errichtet und daran ist Jesus aufgehangen worden, wie ein Verbrecher in einer brutalen und mörderischen Hinrichtungsmethode. Aber gleichzeitig ist dieses Kreuz eben auch ein Siegeszeichen, das den Tod zu überwinden vermag, weil ja, Jesus unbedingt liebt. Dafür steht ja das Kreuz. Es steht ja nicht dafür, dass... Ähm, da ein Mensch stirbt, sondern dass ein Mensch bereit ist, unbedingt zu lieben. Und am Kreuz spricht Jesus ja noch das berühmte Wort, Herr, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Also hier ereignet sich die Fähigkeit eines Menschen, und zwar die göttliche Fähigkeit, Begabung, die göttliche Gabe eines Menschen zu sagen, im Vertrauen auf Gott, den Vater im Himmel, bin ich bereit, unbedingt zu lieben mit ganzem Herzen, mit allem Herzblut im wahrsten Sinne des Wortes, selbst wenn es bedeutet, dass ich mein Leben dafür hingeben muss. Und genau das Ereignis, das ist das Zentrale, dass die Weltgeschichte wandelt, weil mit einem Mal ja die Welt ganz neu drauf schauen kann. ja. Was soll ich tun? Was kann ich tun? Was muss ich tun? Ja, ich muss unbedingt lieben. Wenn ich unbedingt liebe, dann bin ich der Mensch, der ganz dem Willen Gottes entspricht und der auch, selbst wenn er das Leben verliert, wirkliches Leben für sich empfängt und wirkliches Leben anderen
0: Menschen weitergeben kann gerade das Stichwort Herzblut. Wenn man sich die hier die Kreuzigungsszene äh, noch mal anguckt, da sehen wir an den Wunden, wo das Blut herausläuft, sieht man Engel dargestellt, die mit goldenen Kelchen das Blut auffangen. Ich deute das so, dass es mit der Abendmahlszene zusammenhängt. Das ist mein Leib, das ist mein Blut. Ist das auch so gedacht, dass es schon weitergeht sozusagen, dass das die Kraft ist für das Christentum, was sich dann bildet? Natürlich, denn was sehen wir hier? Wir sehen hier
1: natürlich ein, ein wunderbares Bild, das im Kontext eines Altars zu denken ist. Also es muss klar sein, an diesem Bild stand ein Altar und an diesem Altar wurde die Eucharistie gefeiert. Das heißt, der Kelch, der da gemalt ist und der das Blut Christi aus der Seitenwunde auffängt, die schönen Engelchen, die das da einsammeln, ist identisch mit dem Kelch, der auf dem Altar steht. Das ist also die Vergegenwärtigung in der Eucharistie dessen, was damals passiert ist. Es ist noch einmal Zeichen der Hingabe, so hören wir ja auch im Hochgebet, und Zeichen der Liebe Gottes zu den Menschen. Und so sollen die Menschen es auch begreifen. Also das heißt, das, was dargestellt ist, ist immer im direkten Zusammenhang mit der Liturgie, dem Geschehen der Feier des Gottesdienstes zu denken.
0: Das leere Grab in der Kunst und wir sind im Walraff-Richards-Museum. Wir haben gerade ganz viel über die Passionsgeschichte, über das Lieben und die Hingabe gesprochen. Jetzt stehen wir wieder vor einem Bild, einem ganz kleinen Bild aus Italien, was Christus alleine nach der Auferstehung zeigt. Es trägt auch den Titel, die Auferstehung Christi.
1: Ja, wieder Mitte 15. Jahrhundert, Sano di Pietro aus Siena. Und das Schöne ist, hier ist kein Grab am Boden, also kein Sarkophag, sondern hier ist ein Höhlengrab zu sehen. Und dieses Höhlengrab ist aber nur angedeutet. Da ist ein Berg vor einer aufgehenden Sonne. Und in diesen Berg hinein, der fast wie eine Bühnenarchitektur da steht, ist eine dunkle Tür hineingelassen, eine Öffnung. Und aus dieser Öffnung heraus tritt Christus als der Auferstandene. Man sieht davor den Boden, man sieht links eine kleine Pflanze, man sieht ansonsten eine Bühnenarchitektur, wo man nicht viel erkennen kann. Vorne links in der Ecke sieht man noch eine Figur, die auf dem Boden liegt. Aber das Entscheidende ist Christus, der da in strahlendem goldenem Kranz. Ja, ich weiß nicht, tritt er aus dieser Tür heraus oder schwebt der vor dieser Tür? Denn... Die Figur ist abgesetzt von dem Hintergrund durch eben diesen ähm, gemalten, goldenen Strahlenhintergrund, der in der mittelalterlichen Ikonographie immer deutlich macht, hier geht es darum, eine andere Wirklichkeit anzuzeigen. Also immer wenn ich Gold sehe, dann ist klar, es geht nicht um die Darstellung einer sichtbaren Wirklichkeit, sondern es geht um die Darstellung einer unsichtbaren Wirklichkeit oder man will nichts Irdisches abbilden, sondern man
0: will etwas Himmlisches zeigen. Und genau darum geht es in dieser Darstellung. Das heißt, wir sehen hier quasi etwas, was man sich vielleicht dann auch vorstellt als derjenige, der es anguckt. Also ich muss dafür auch, ein, auch gläubig sein, um das zu sehen, was ich sehen will, oder? Ja, und es ist natürlich die Sehnsucht der Menschen, diesem
1: Auferstandenen begegnen zu können. Allein das leere Grab reicht nicht aus. Reicht ja auch in den Evangelien nicht aus. Das ist ja interessant. Die Evangelien bleiben ja nicht an dieser Stelle stehen. Das leere Grab ist nicht der Beweis dafür, dass Christus auferstanden ist, sondern die Begegnung der Jünger, die Begegnung der Frauen mit dem Auferstandenen. Das ist der entscheidende Punkt. Christus ist da, er ist erlebbar, er lebt. Und genau das ist die Sehnsucht der Menschen, die Osterbilder haben wollen. Sie wollen sehen, ja, er, ist, er lebt, er ist da, er ist wirklich da. Und er trägt auch in der Hand ähm, den Zweig, äh, der, den grünen Zweig, der das Leben symbolisiert und verdeutlicht. Das ist nicht mehr der tote Stamm des Kreuzes, an dem Christus gehangen hat, sondern es ist der lebendige
0: grüne Zweig, der das neue Leben verkündet. Wenn wir diese Osterberichte äh, lesen, dann ist das ja in gewissem Sinne auch ein Stück weit Provokation. Ist Kunst auch ein bisschen Provokation, die Menschen herauszufordern, bei eben aus ihrer Welt herauszuholen, was Ostern angeht? Ja, ganz bestimmt. Es ist die
1: Aufforderung, irgendwie neu hinzuschauen und äh, neu wahrzunehmen, dass man ein bisschen rauskommt aus den alten Denkstrukturen. Denn in der Tat, das, was da an Ostern passiert, ist im Letzten nur durch den Sprung in den Glauben ähm, irgendwie zu verstehen. Wenn ich es versuchen möchte, irgendwie zu begreifen mit, mit, mit äh, meinen normalen Erkenntnismöglichkeiten, dann komme ich ganz schnell an eine Grenze. Aber genau darum geht es ja in dem Evangelium. Das Evangelium nennen wir auch Offenbarung. Es wird etwas offengelegt. Revelatio heißt der lateinische Begriff dafür. Enthüllung. Das heißt, es wird der Schleier von etwas weggenommen. Es geht genau um diesen Schleier, der vor dem Ostergeheimnis liegt. Oder den Schleier, den wir sehen können, in den Jesus eingewickelt wird. Das Tuch, in das er eingewickelt wird. Es ist der berühmte Vorhang, der Schleier, das Tuch, das im Tempel zu Jerusalem hängt. Da wird uns ja berichtet, ja, in dem Augenblick, als Jesus stirbt, da zerreißt der Vorhang von oben bis unten. Das meint so viel wie, ja, jetzt plötzlich ist Gott nicht mehr verborgen hinter einem Vorhang, hinter einem Schleier, unzugänglich. Er ist nunmehr erkennbar, und zwar in Fleisch und Blut, so dass die Menschen ihn erkennen können, weil er sich selbst in Fleisch und Blut gezeigt hat. Und das ist der entscheidende Punkt. Das meint Offenbarung, das meint Revelatio, das meint, dass Gott sich
0: wirklich äh, enthüllt und offenbart. Und daraus folgt ja dann noch, etwas mehr, nicht nur das Christentum gründet sich auf diese Erfahrung der Auferstehung, sondern es, wenn man das aus gläubiger Sicht betrachtet, gehört da ja noch mehr dazu. Die Erlösung der Menschen, wir hatten es vorhin schon mal, die Menschen, die aus der Unterwelt gezogen werden und in gewissem Sinne auch das Weltgericht sozusagen, Christus als der Richter, der dann dafür sorgt, dass die Guten mit ihm zusammen in den Himmel kommen können. Auch das können wir, glaube ich, hier im Museum sehen. Ja, das ist richtig. Das ist die berühmte Darstellung des Weltgerichts von Stefan Lochner. Wir angekommen bei der Darstellung des Weltgerichts von Stefan Lochner. Das ist jetzt ein Bild, was schon über den eigentlichen Osterbericht hinausgeht. Wir sind nicht mehr am leeren Grab. Wir sehen keinen weggerollten Stein, keinen Christus mit Siegesfahne, sondern wir sind schon eigentlich ein paar Schritte weiter. Das ist ein relativ großes Bild im Vergleich zu dem, was wir vorher gesehen haben. Was können wir denn hier eigentlich genau drauf sehen? In der Mitte... Christus, der eigentlich schon in den Himmel aufgefahren ist, oder?
1: Ja, natürlich. Also der thronende Christus, man sieht ihn wieder mit diesen österlichen Zeichen, den Wundmalen, mit dem roten Mantel, der hier eine kostbare Schließe aus ziseliertem Gold und Perlen hat. Und er thront vor diesem goldenen Hintergrund, der den Himmel symbolisiert, auf den Bogen des Bundes. Und er hat seine Arme ausgebreitet, segnend und zeigt uns seine Wundmale zu seiner rechten und linken wie immer Johannes der Täufer und die Gottesmutter Maria und um ihn drumherum viele, viele Engel. Manche blasen die Trompeten, die machen deutlich, jetzt steht das Weltgericht an. Andere Engelchen tragen die Leidenswerkzeuge Jesu in den Händen. Da sieht man dann die Geißel und die Nägel und man sieht den Hammer und man sieht den Schwamm und die Lanze und die Dornenkrone. Um deutlich zu machen, durch den Tod Jesu Christi ist die Erlösung gekommen und diese Erlösung, sie ist letztlich der Augenblick, in
0: dem das Leben für die Menschen neu geschaffen wird. Aber nicht für alle Menschen. Man sieht eindeutig, dass sich der Weg nach rechts und links teilt. Ja, also
1: unten am Boden, da sieht man jetzt ein großes Feld und auf diesem Feld sind die Gräber und die Gräber öffnen sich und die Menschen kommen heraus. Und das ist natürlich ein unglaublich starkes Bild, das sehr der mittelalterlichen Vorstellung entsprochen hat. Denn es gibt hier einen Kampf zwischen Gut und Böse. Also am Ende der Zeiten wird sich entscheiden, wohin du gehörst. Ja, gehörst du auf die eine Seite, da wo Tod und Verderben und Feuer herrschen? Oder gehörst du auf die andere Seite, da wo Leben und Klang und Musik und Licht und Freude herrschen. Also wenn man so will, Himmel und Hölle sind hier nebeneinander gemalt und in der Mitte streiten sich die Engel zusammen mit den Teufelchen darum, wer welche Seele bekommt. Es ist so ein bisschen, wie man das aus modernen Spielfilmen kennt. Auf der rechten Seite der Schulter hast du den einen Sitzen, das Teufelchen, auf der linken Seite das Engelchen. Genauso nur als dramatische Szene. Und dann sieht man natürlich, in beide Richtungen gehen dieselben Menschen, also die gleichen Menschen. Nämlich, da sind auf beiden Seiten Könige und Bischöfe und Kardinäle und einfache Menschen dabei. Also hier wird nicht unterschieden nach äh, sozialem Stand oder äh, nach Würde oder so, sondern hier wird in das Herz der Menschen geschaut, weil Gott das Herz der Menschen äh, zu erkennen vermag.
0: Und in der Mitte nochmal zwei Engel, die man sehen kann. Wir haben es heute ja schon häufiger von Engeln auf Darstellungen. Ähm, tragen blaue Gewänder und haben zwei Hörner oder Trompeten. Was stellen die da auf dem Bild? Was sagen die uns? No, das ist das, was wir in der Heiligen Schrift berichtet bekommen. Ähm, dass also diese
1: Fanfaren, diese Trompeten ähm, ja, den Augenblick ankündigen, wo sich etwas Bedeutsames ereignet. In diesem Fall jetzt eben das Weltgericht. Das kennen wir bis zum heutigen Tag von den unterschiedlichsten Festivitäten. Wenn die Trompeten losgehen, dann passiert was. Achtung, da musst du aufpassen. Und genauso ist das hier
0: auch in der biblischen Geschichte und in der bildhaften Darstellung. Jetzt ist das ein Bild aus dem 15. Jahrhundert. Wir sind in der Mittelalterabteilung. Das ist auch, wir haben es gerade schon erwähnt, eine Vorstellung des Mittelalters. Die Gräber öffnen sich und dann gibt es den Kampf zwischen Himmel und Hölle. Wie ist das Menschen des 21. Jahrhunderts heute vermittelbar? Was kann man heute aus diesem Bild mitnehmen? Naja, hier sind schon so ein paar Dinge dargestellt, die auch für Menschen von heute von Interesse sein
1: könnten. Also wenn wir hier schauen, da sind so ein paar Dinge dargestellt, von denen die Kirche gesagt hat, das sind Todsünden. Ja? Also Neid oder Wollust oder Völlerei oder Geiz und derartige Dinge. Da wird also deutlich, das sind ja Dinge, die bei uns auch Tag für Tag passieren. Und darüber kann man hier mal sprechen, ja. Also ich weiß nicht, neidisch, äh, ja, man ist da immer neidisch auf den äh, Nachbarn oder auf den Arbeitskollegen, weil der mehr Geld oder ein schöneres Auto oder die, äh, was weiß ich nicht. Also da soll sich keiner von frei machen. Oder der Geiz, die Frage, wofür bin ich bereit, was zu geben oder nicht. ja Und, und, äh, und all diese Dinge, also das sind, die heißen deswegen Todsünden, weil man sagt, naja, sie töten einen, indem ich verliere das Leben, sie machen mich kaputt. In dem Augenblick, in dem ich eben immer nur neidisch bin, da verliere ich meine innere Freiheit, die ich von Gott her geschenkt bekommen habe, weil ich mich nur noch vergleiche mit anderen. Und in diesem Vergleich natürlich immer unterliegen werde, weil der andere immer schöner, besser, weiter, höher und so weiter ist. Also genau darum geht es, diese Dinge den Menschen vor Augen zu führen. Von daher haben diese mittelalterlichen Bilder nicht nur eine unglaubliche Ausdruckskraft, wenn man hier in die Gesichter dieser Menschen hineinschaut, sondern sie haben durchaus auch eine Botschaft, die für heute noch relevant sein kann. Aber im Übrigen hoffe ich natürlich, ja, ich, ich weiß ja auch nicht, auf welcher Seite ich am Ende lande, rechts oder links. Also ich hoffe und bete und glaube auch, dass Christus sogar vermag, eben die Hölle leer zu machen, wie wir das eben gesehen haben. Und... Ähm, auch wenn es die Hölle gibt, also wenn es diesen Ort der größten Gottesferne gibt, ich hoffe doch, dass da kein Mensch sich findet, sondern dass am Ende die Kraft Gottes so stark ist, dass wir durch Gnade äh, gratis, also umsonst Gnade gratia, ähm, ja, alle Anteile haben an diesem göttlichen Leben, das uns verheißen ist.
0: Zum Ende unseres Rundgangs, die Kunst kann ja vielleicht genau wie die Musik den Menschen etwas geben auf einer Ebene des Gefühls, dass sie Dinge verstehen können oder mit anderen Augen begreifen können, als sie durch, das, durch den eigentlichen Verstand. Inwieweit kann die Kunst Ostern helfen zu erklären? Ganz sicher kann die Kunst Ostern erklären. Ich bringe mal ein anderes Beispiel.
1: Wer die Matthäus-Passion von Bach schon mal besucht hat, der weiß, wie anrührend und wie bewegend das sein kann vielleicht hat Johann Sebastian Bach mit seiner Matthäus Passion mehr Menschen irgendwie mh, die Passion Jesu Christi erläutert und erklärt als alle Predigten aller Zeiten. Ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ähnliches gilt auch für Ostergeschichten, Ostermusiken, Osterbilder. Sie sind immer Interpretationen dessen, was in der heiligen Schrift drin steht und wann immer wir sie betrachten, so wie wir das auch heute getan haben, Gehen uns bestimmte Dinge auf, also haben wir bestimmte neue Perspektiven auf das, was da an Ostern passiert ist. Und wir sind eben Menschen, die brauchen solche anderen Texturen als nur äh, die Textur eines kognitiven, eines intellektuellen Nachdenkens über das, was Ostern vielleicht sein könnte. Wir brauchen diese Erfahrungsebene, dieses Affektive, dieses Erlebbare, dass wir merken, ja, da ist etwas passiert, was den ganzen Menschen erneuert. Und wenn das durch die Musik und die Literatur und die Poesie und die Bilder und die Skulpturen und die Räume und dergleichen passiert, dann werden wir in unserem Glauben gestärkt und motiviert. Der Glaube kann nicht nackt sein, sondern der Glaube, er braucht Zeichen, er braucht Bilder. Und natürlich das schönste und größte Bild, was wir haben, ist die Eucharistiefeier selbst, die ja, als Ganzes eine Feier ist, die genau das abbildet, was wir jetzt hier auch auf diesen Osterbildern zu sehen bekommen, nämlich Tod und Auferstehung Jesu Christi sind das Geheimnis der Erlösung des Menschen.
0: Jetzt sind wir im 21. Jahrhundert. Wir haben jetzt zu Ostern diesen Rundgang hier gemacht. Das ist eine sehr aufgeregte Zeit in Politik und Gesellschaft. Was nehmen wir jetzt ganz konkret vielleicht mit aus diesem Rundgang?
1: Ja, also in vor allen Dingen dieser Zeit, in der die Kirche sehr auf der Suche ist, wie neue Wege aussehen können und über manchem auch so ein dunkler und schwerer Schleier, so ein grauer Tau über den Dingen liegt und in dieser Glaubens- und Vertrauens- und Motivationskrise der Kirche sind mir diese Osterbilder kostbar und wertvoll, weil sie mir deutlich machen, ja, nein, wir... Wir dürfen immer neu diese Hoffnung haben, dass sich da etwas Neues zum Leben einen Weg bahnt und äh, dass die Dunkelheit und, und äh, das Geschehen des Karfreitages äh, nicht das letzte Wort haben, sondern im Gegenteil, dass sie ein Weg sind auch, um neu zum Leben, neu zu Ostern zu finden. Und darin ermutigen mich diese Bilder sehr.
0: Das leere Grab in der Kunst, ein Rundgang durch die Ausstellung des walraf richards museums in Köln mit theologischen und kunsthistorischen Gedanken von Pfarrer Dominik Meiering, selbst promovierter Kunsthistoriker. Diese Sendung können Sie gerne nochmal in Ruhe nachhören auf domradio.de. Dort finden Sie auch alle Inhalte zu unserer Themenwoche Das leere Grab. Danke Ihnen fürs Zuhören, Ihnen jetzt noch einen schönen Abend dieses ersten Ostertags und eine besinnliche und schöne Osterzeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Matthias Friebe.